0: 新闻地球村，欢迎来到新闻地球村，我是小强。我们首先来关注美法澳三国的潜艇危机后续。我们看到，在经历了美澳两国啊围绕潜艇合同事宜背后捅刀和背叛之后，一直不接美国总统拜登电话的法国总统马克龙终于点头同意和拜登进行交流。在北京时间今天凌晨，法国总统府埃利舍宫发布公告称。法国总统马克龙和美国总统拜登当天就两国关系等问题通话，声明说，应拜登请求，法美两国领导人当天进行电话交谈。双方一致认为，如果在涉及法国及欧盟战略利益问题上进行公开磋商，完全可以避免当前局面。两国领导人决定启动深入磋商进程，旨在为相互信任创造条件和为实现共同目标提出具体措施，同时。法美两国领导人将于10月底在欧洲会面，以便达成共识。马克龙还决定，此前被召回的法国驻美大使将于下周返回美国。声明还指出，美国重申法国和欧盟在印太地区的战略重要性。欧洲防务对跨大西洋和全球安全做出了积极贡献，是对北约的补充。美国认识到加强和完善欧洲防务的重要性。另一边。美国白宫在今天凌晨也发布了美法领导人通话的联合声明。白宫新闻秘书普萨基在记者会上说，双方通话约30分钟。拜登希望这次通话成为美法关系恢复正常的一个契机。同时，拜登在这次通话中传递一个重要信息是，美方在宣布有关协议前，本可以和法国展开更多讨论。值得一提的是，就在这次的通话之前啊，法国总统办公室表示。马克龙希望拜登在通话中承认，在就潜艇问题做决定前，应该与盟友进行磋商。美国必须承认欧洲主权的必要性。同时，马克龙还期待美国采取具体措施来恢复美法两国之间的信任。据了解，在本月十五号，美国、英国和澳大利亚宣布建立新的三边安全伙伴关系，也就是 o u k u s 同时，美英两国将支持澳大利亚海军建立核潜艇部队，澳方将与美英合作在澳大利亚建造核潜艇。随即，澳大利亚政府宣布终止此前与法国海军集团签订的采购12艘潜艇的供应合同。随后呢，法方非常震怒啊，宣布召回驻美国和驻澳大利亚大使。而面对这样的局面呢，美国总统拜登啊，近期先后在美国是与到访的澳大利亚总理莫里森和英国首相约翰逊举行会晤。那对这次通话呢？法国24小时新闻电视台评论指出，马克龙在潜艇危机爆发一周后才接拜登电话，是为了进一步传递法国不满的信号。还有分析师认为，这是自2003年美国入侵伊拉克以来，华盛顿与巴黎之间爆发的最严重危机。与此同时，法国在这次潜艇合同事件中啊，得到了欧盟的支持。根据美联社报道。欧盟各国同意将法国与美澳之间的争端列为欧盟的首要政治议程，将在下个月举行的欧盟峰会上予以商讨。那目前我们看到，法国也采取多项措施啊，表达对美国与澳大利亚愤怒。据路透社《印度经济时报》称，在联合国大会期间啊，法国与美国以及澳大利亚等国的多边会议被取消了，包括印法澳三方外长会也被取消了。虽然呢，美国官员声称啊，取消会议和日程安排有关，但是有观点认为这是法国抗议美澳两国在背后捅刀。但另一边呢，此次事件的始作俑者澳大利亚总理莫里森还在嘴硬啊，坚持自己看法，还在强调啊，通过美英提供技术投资来发展核动力潜艇符合澳大利亚利益。那么有分析就指出呢，虽然澳大利亚通过与美国的合作实现防务水平升级。但这也意味着堪培拉放弃了战略模糊的这样一个政策，相当于把自身置于被动位置，并被迫与美国的对外政策长期捆绑。我们继续来快速了解一组要文简讯。中国外交部发言人赵立坚昨天在例行记者会上介绍说，应阿富汗塔利班方面邀请，中国外交部阿富汗事务特使、俄总统阿富汗问题特别代表、巴基斯坦总理阿富汗问题特别代表于9月21号到2十号访问喀布尔，会见代理总理、代理外长、代理财长及其他高级官员，他们就近期阿富汗局势发展进行深入和建设性讨论，表示支持打击恐怖主义和毒品犯罪。赵立坚介绍，访问期间，特使们还会见了阿富汗前总统卡尔扎伊和前民族和解高级委员会主席阿卜杜勒，探讨了促进阿富汗和平稳定问题。塔利班方面强调，高度重视阿富汗同中国、俄罗斯和巴基斯坦关系，三国在巩固阿富汗和平稳定方面发挥着建设性、负责任的作用。好，接着再来看到，美日英澳四方安全对话峰会将于明天举行，此次会晤将是四国领导人首次举行面对面会谈。舆论认为，峰会期间，四国领导人将就应对第三方、推进自由开放的印太、应对新冠疫情等开展沟通，并有望将四国领导人会晤机制化。而、啊、除了四方安全对话峰会外，四个国家间分别举行的双边会谈也十分引人关注。啊，另外再来看朝鲜半岛局势，北京时间昨天，韩国总统文在寅在第76届联合国大会一般性辩论中呼吁，韩国与朝鲜、美国与朝鲜之间的对话尽快恢复。同时，文在寅希望相关各方能发表朝鲜战争终战宣言，提议尽快恢复朝韩离散家属团聚，希望在地区性平台与朝方合作。据了解，自2019年2月朝美领导人在越南首都河内的第二次会晤无果而终以来，以无核化为主题的朝美对话陷入停滞，朝韩关系随之趋冷。文在寅当天在讲话中还表示。为在朝鲜半岛实现共同繁荣和合作，他将持续努力，直到他任期的最后一刻。据了解，文在寅定于明年五月卸任。好、啊，新闻地球村这时代来重点聊聊环球商业财经。我们首先来关注啊，全球媒体行业啊，流媒体失速啊，迪士尼预警啊。那我们看到，说到去年疫情啊，重击线下的这些电影院的影响呢，在线的一些啊，这个传媒平台啊，尤其是流媒体平台啊，所谓流媒体呢，简单来讲就是在线的边下载边观看啊，是坐收了一些流量的红利啊啊，而且是相当大的红利。但是现在随着疫苗的普及啊，包括在全球范围疫情逐渐的趋缓呢，现在线上流量带来的红利啊，开始逐渐的缩减啊，就连世界传媒巨头啊迪士尼也是受到影响。我们刚才在第三季度啊，这个在线的啊流媒体平台订阅费收入大涨之后呢，迪士尼在第四季度也许无法那么乐观啊。昨天我们看到，迪士尼首席执行官啊在投资银行高盛举行的会议中透露说呢，迪士尼的流媒体服务，也就是大家熟悉的这个平台啊，迪士尼加啊这个平台现在用户增长遇到了一些阻力啊。那么这也会影响到这个付费了，因为这个就是会员制了。那么根据预测呢，今年的四季度啊，迪士尼加全球付费用户数啊，仅增加一百万到三百万啊，当然它仍然是增加的，只是说这个增加幅度远低于上个季度的数字、啊。但是总体来讲，相较于全球其他的传媒行业来讲，它在这方面仍然是领先的啊，遥遥领先。那么消息传出以后呢，敏感的投资人啊，这个一度是啊、呃，有一些就是看空了股价了，所以迪士尼股价在昨天收盘是大跌百分之四点一七啊，创啊五、呃、月十九号以来收盘新低。不过截至今晨收盘呢，股价略有反弹啊，因为投资者也看到，就说呃，虽然说用户的增加数在三季度是出现了明显的下滑，但是总体的这样一个方向。啊，这还是像流媒体在线的一个转型的方向是确定无疑的啊，总量还在增加，那、啊、所以市场在清晨呢，其实在经历了昨天之后啊，也开始逐渐的理性了、啊。那么根据迪士尼的财报资料呢，今年的三季度啊，迪士尼加全球的付费用户数呢，达到了 1.16 亿啊。啊，那么当然，大家现在主要谈论就是说，三季度的用户增速是小于啊，远远的低于二季度啊。那主要原因呢，现在外界分析有这么几个，一个呢就是疫情啊导致制作的延迟啊，一个影响了一些作品 IP 啊。另外一方面呢，用户增长空间到了阶段性的天花板啊。所谓阶段性天花板，就是很多年纪轻的人他现在都去使用这个了，但是你怎么样去撬动更多的群体啊？现在这是一个接下来去发展的一个方向啊。那么《华尔街日报》就报道指出呢，之所以市场反应迅速啊，因为呃，投资者认为呢，流媒体服务是迪士尼成功的关键要素，也是整个全球传媒业变革的非常重要趋势，就是都是往互联网在线去转移了、啊。那么之前呢，包括现在呢，疫情导致一些电影院和主题乐园在全球范围啊这个关闭啊，所以呢，现在上线不到两年，迪士尼家啊成为了迪士尼的运营亮点和股价的救星啊。你看，其实迪士尼的股价你相较于去年三月份这一波拉上来非常明显啊。不过呢，我们讲啊，虽然三季度用户增加数啊比二季度，呃，增加的幅度少了很多啊，但是没有从根本上影响外界对于迪士尼加这个流媒体平台长期增长的信心啊。外界预期说呢， 2 0 2 4年迪士尼的全球付费用户数啊，主要就是在线的这个迪士尼加这个平台会达到两亿多啊，哇，这个是相当厉害了啊。那同时，我们还看到迪士尼对于流媒体期望啊，不止于这个在线的这个迪士尼加这个平台，还有很多，而且他现在也在进行一个调整，就是说什么呢？去关掉很多的传统媒体的频道，全力的资源向这个互联网方向去发展，尤其是这个迪士尼加这样一个流媒体平台啊，比如说他今年计划是要关闭一百个国际频道。把所有的资源全部向这个互联网平台迪士尼家去集中啊！那当然，在这个转型过程中，其实迪士尼也是遇到一些阵痛啊。比如说，你有些东西作品你在线上和线下同步放，你这分成怎么办？而且说实话，有些线下影院现在也不太配合啊，同步放，那我线下谁来看呢？所以，经过目前这样的最近这段时间一些新闻爆出之后呢，迪士尼宣布、啊，今年余下的影片将实行影院独家播放，就是你现在的播放，然后过了四十五天之后。影院窗口机过了，然后我再拿到这个流媒体平台迪士尼家上面啊，在线的去播放啊，所以目前这样的模式怎么去，接下来怎么去很好的利益分配啊，确实也是迪士尼要思考的。同时我们看到，面对内忧外患呢，迪士尼也在为流媒体业务寻找新的增长端啊。但是无论如何，迪士尼已经非常清楚的告诉大家。内容为王 ，IP 强大的影响力是整个传媒业转型的非常重要的要素，而且是它营收的核心动力。内容和 IP 啊，是最为重要的。好，接着我们再来看其他环球商业财经简讯啊。美联储今晨宣布维持联邦基金利率目标区间在0到0分之零之间，符合市场预期啊。那么今年加息看来是没有什么可能性啊。那么接着我们再来看韩国方面，韩国首富啊，这个又更换人了。现在是谁呢？就假释一个多月后，三星掌门人李在荣再次成为韩国首富啊。那为什么会取代呢？因为韩国现在针对互联网巨头也是进行一个垄断地位进行一个严厉打击啊。所以，那么另外一边大家要看到就是说，实际上啊，根据英国广播公司报道称呢，释放三星继承人啊，李在镕啊，是韩国政府的经济决定啊，希望帮助韩国从疫情中复苏。同时，也有来自美方的压力啊。美国企业认为呢，李在镕的释放对于解决现在全球的芯片短缺啊至关重要啊。那目前三星正考虑啊，在美国投入巨资来扩建半导体工厂啊。那么目前来看，半导体整个的这样一个呃行业的这样一个热度。至少要持续到年底啊。那另外说到这里，大家也看到，昨天在资本市场啊，整个的清洁能源啊，再次的一个大爆发啊。实际上，我们昨天也给大家提到。那同时，还是再强调一下，大家对于火电啊，这个还是要保持一丝的谨慎啊，因为煤炭是实际上它并不属于清洁能源方面。好，以上就是呢新闻地球村有关环球商业财经的全部内容。